0: 五六第十一章性爱心理学。弗洛伊德认为，性的发展在人的一生中经历三个主要时期。第一时期，从婴儿到五岁，这是最重要的时期，因为他打下往后一切性的发展的基础和方向。在这一时期，部分性本能占主导地位，他们彼此间多多少少独立着，各自寻求自己的满足。弗洛伊德说，幼儿性欲的特征是两个：一。他是自体享乐的，即在自己身上寻找性对象，如吸吮大拇指、初期手淫等等。二，他的每一个部分冲动通常各自为政，互不相干，但皆致力于快感的获得。第一时期的部分性本能最重要的是两种：口部的部分本能和肛门的部分本能。口和与口唇相连的部分形成所谓的口部性快感区。儿童以吸吮拇指。咬东西或吞的动作来寻求快乐。弗洛伊德认为，一个小孩啃指头，表示他正在追寻某一种记忆犹新的愉快体验。吸吮母亲的奶或脐带用品，原始孩童生活里最早体验的一种愉快的动作，也是最重要的动作。我们可以说，孩子的嘴唇便是快感区。母亲奶汁的暖流却能带来刺激，造成快感。肛门附近地带构成肛门域快感区。这一种部分本能是与排粪行为相联系，他们的发展方式与将来性格的构成大有关系。儿童知道他的双亲称许这种功能的完成，并且在他那随意收放的能力上产生一种权力的意识。儿童的粪便是他给予世界带来的第一种东西，他后来对待金钱、他人、工作和一般生活的态度，大受他在婴儿时期对排粪过程和粪便本身的态度的影响。这种说法初听起来似乎非常牵强附会，但应当看到，两岁的儿童实际上几乎在整个一年中一直在双亲的监督和指导下练习控制大小便。在这一时期，儿童受到的训诫、称赞和恐吓大部分与他的大小便有关，所以他对排粪功能的早期反应必然对其后来的性格发展产生重要影响。他慢慢地学会忍大便来对母亲表示轻蔑，并学会通过这种延迟动作来增加后来的快乐。弗洛伊德说，在后来的生活中，忍大便的倾向对于金钱、固执和吝啬的形成有重要影响。另外，这时的儿童也把完成排粪作用的意愿作为对父母表示爱情的手段，并且，由于这一行为所获得的感官上的快乐。这种意愿会转变成慷慨、奢侈等性格。根据弗洛伊德的学说，第一时期又分为三个主要阶段。第一阶段是所谓自恋期，这是开始于婴儿降生后的最初几个星期。这时，儿童还没有把自己同客观世界区别开来，分不清主体与对象，还没有形成个人意识。因为吸吮动作在这一时期最重要，所以。口部性本能占主导地位。将近两岁时，儿童的自我意识生长了，性本能开始向着自己，把自己当作爱的对象。因此，弗洛伊德把这一阶段又称为“拿西索斯期”。拿西索斯是古希腊神话中的美少年，因拒绝仙女厄科意义，毁生，求爱，受阿弗洛狄特惩罚，竟对水中自己的倒影发生爱情，憔悴而死。死后化为水仙花。第二阶段是两岁左右，这时母亲发挥了权威，要求儿童控制便秘，这就造成肛门快感区的自我满足。这时，儿童往往以残暴和喧吵的行为和裸体奔走来宣示身体的嗜好。第三阶段就是伊底帕斯潜意识情欲中期，这是幼儿性欲发展中最危险的阶段，儿童开始向外界寻求爱的对象。首先，不可避免的把爱的感情发泄到自己最亲近的人——父母或保姆。这时，儿童的性要求要由异性父母来满足，对同性双亲怀有对立情感。弗洛伊德把伊底帕斯期的幼儿性欲看作是最重要的因素，它的发展将决定着一生心理的特性。当然，弗洛伊德认为，为了家庭和社会的发展前途。必须对幼儿的伊底帕斯潜意识情谊宗实行压制改造，这时，儿童的心理逐渐的发展了自我，形成了超自我，强迫破坏伊底帕斯情谊宗的心理因素，是所谓的阉割错综。对此，弗洛伊德说：“对于一个开始玩弄自己的生殖器而又不引以为耻的男孩。”他的父母或保姆总要用割掉他的生殖器或割掉玩弄着生殖器的手来恐吓、威胁。严格错综是为伊底帕斯情谊宗的解体开路的。第二时期是从5岁到12岁的儿童，在这一时期，儿童的性欲进入潜伏期，原先粗野的、赤裸裸的性行为开始长时间的沉寂下来，停止发展。这时候，儿童的自我继续显著的发展起来。并开始学会以自我控制原我，使之慢慢的适应周围世界的客观条件。第三时期是青春发动期，约12岁到18岁期间。这时，幼年时期的性冲动全面的复活了，性生活的心流沿着早期发展的途径向前推进。弗洛伊德说，青春期的开始带来了新的变化，幼儿的性生活改头换面，终于成为习见的常态样式。在此以前，性冲动多半是自体享乐；如今则开始寻找性对象。从前每一种部分冲动都单独作战，各快感区各自在其特定的性目的上寻求快感。现在，一个崭新的性目的出现了，所有的部分冲动一起合作以求得该目标，而各快感区则明显的隶属于生殖器这个主要区域。以上是个人性欲发展的全部历程。一般的说，各个时期、各个阶段的内容和表现形式都顺利的完成，就可以一步一步的实现性成熟。但有时，在性的发展中也会遇到阻力，因而性发展就发生不协调甚至变态。例如，某一种部分冲动会越过其他的部分冲动，变得过于强烈，导致性发展的不协调，这就会影响性的正常发展。又比如，在一个阶段上的失望会造成一种退却，形成所谓退化现象，性的发展退缩到较早的、较满意的阶段。一个失望的爱人会回到他幼年时代的母爱回忆中，陶醉于母爱中，或纵情于自恋的行为、手淫等等。弗洛伊德把性发展在某一阶段上的停顿称为固执或执着。所有这些阻力、退化、执着等力量。隐藏着成人后发生性变态、神经质的危险因素。当然，这些因素的比例不同，影响也不一样。弗洛伊德认为，在性发展诸阶段中，第一阶段及幼儿时期是最重要的，它凝积成为潜意识的主要成分。由于幼儿性欲从社会意识的标准来看是不适当的，所以在人类心理发展中，他们总是要遭受压制和潜意。这就是幼儿性欲是最容易遗忘的部分，也是最具反抗力的部分的原因。弗洛伊德说：“早自1896年，我便已强调童年在某些与性生活有关的重要现象里的意义。从那时起，我就致力于揭示幼年期性生活的重要性，不曾稍懈。”见弗洛伊德著《幼儿性欲》，性欲发展诸阶段的特点都可以单独的进行发展。形成为不同类型的性变态或神经病，这是因为性发展的最早阶段的特质都要和幼儿性欲一样遭到压制和改造，因此，他们也同样会在适当条件下表现出来。到了性成熟以后，早期的任何阶段的性特征的再现都将会被看作是反常。只要不抱任何偏见，就可以看出，弗洛伊德关于性欲发展，特别是关于幼儿性欲的理论。是心理学发展史上的一个重要里程碑。他以独创的精神，探索着一向被科学界埋没的领域，思索着对于每一个普通人来说早已被遗忘了的童年性心理。诚然，在弗洛伊德以前，也有过对于幼儿性欲的猜测或描述。在古代希腊神话中所描述的幼儿性欲的浪漫故事，就表达了古人对这课题的某种猜测。弗洛伊德所引用的斯芬克斯之谜、伊底帕斯的故事即是一例。到了近代，在世界文学名著之林中，也有过对于幼儿性欲的生动描述。法国名作家斯汤达 （1793-1842） 所写的自传性小说《亨利·布鲁拉德的一生》就曾经生动地描述他自己在幼年时代对于母爱的体验。他提到自己身在襁褓之中时对于母亲的爱情。表示嫉妒任何一个亲近母亲的男人，尤其是那个显然与他有合法关系的男人。线路下书中一段：我的母亲加格农夫人是位迷人的女性，我深深的爱着她。不幸，在我七岁的时候便失去了她。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。